0: Martita y Gareda.
1: Tengo una pregunta para ti. Por favor, dime. Si tú vieras que en la parte de atrás de tu casa, yo sé que vives en un departamento, pero imaginemos algo así. Aterriza... He vivido muchas veces en casa. Exacto, exacto. Sí, pero ahorita estás en un depano. Pero bueno, sí, im- imagínate que aterriza un ovni, ¿ok? Uh-huh. Y que de ese ovni se baja un ser, un cerecillo de otro planeta. Uh-huh. Tengo dos preguntas para ti. Una es, okay. ¿qué le preguntarías si pudieras establecer, establecer una comunicación, ¿Comunicación? con él y te entendiera? Y la segunda es, si te ofreciera ir a su planeta y volver en 12 años. Aceptarías. ¿En 12 años? Ajá. ¿O sea, 12 años de tiempo? Sí, te lleva, porque el viaje dura un tiempo, te lleva, estás allá y regresas en 12 años. ¿Aceptarías ir?
0: Ok. Cuando se aterrice en el jardín y se acerque, uh-huh. sí. primero le diría, cuesta 60 pesos la hora. O sea, nah. se te va a cobrar estacionamiento. ¡Ja, <risa> Y los quince minutos se te cargan también después de 20 después de 20 minutos se te carga la hora completa Mira primero vamos a suponer Ajá. que tenga yo los pantalones para quedarme ya hablando en serio y más ahora sí. que ya está tan confirmado el movimiento extraterrestre uh-huh. y que sabemos que digo la verdad yo nunca lo dudé, pero o sea, siempre siempre creí, pero ya ahora sabiendo que pues esto es tan tan cercano y tan real este pues sí me daría muchísimo miedo eh, digamos que se acerca el extraterrestre wow, ¿qué le preguntaría? es que todo quisiera preguntarle pero le preguntaría no sé, quizá le preguntaría que lo mismo que le preguntaría a Dios que si hay vida eterna, o sea que si nosotros los seres humanos, ellos que tienen más información, ¿qué va a pasar cuando moramos? o sea, si, si verdaderamente nuestra alma va a seguir si siempre, si siempre voy a estar de una u otra manera. Uh-huh. Creo que le preguntaría wow. eso. Y este... No, no aceptaría irme. No soy tan temerario. No soy tan aventado. Amo mi vida aquí. Eh, tengo deudas. Todavía tengo el rollo de Coppel. O sea, habría muchas cosas que diría. ¿Cómo le hago? <risa> este... <risa>
1: debo no, todavía no. meses sin intereses. Debo meses sin <risa> intereses.
0: Tengo todavía una, una, un iPad que debo. No, sabes que ya... Hablando en serio, no me iría, o sea, no soy tan, pues sí, tan temerario, tan investigador, no sé quizás decir tan valiente para irme, separarme de la gente que quiero, eh, sin saber si realmente voy a, hacer, a regresar o no, y mm. sobre todo perder 12 años de esta vida. Quizás mm. es una estupidez lo que estoy diciendo, porque quizá con irme con ellos voy a ampliar mi vida para siempre, o podría tener información para disfrutar más la vida aquí cuando regresara, no lo sé. Pero me daría miedo, me daría miedo desperdiciar, perder mi vida, perderme a mis hijos. no, ¿Qué pasaría no tendría si valor. te
1: dijeran ellos, te vamos a llevar 12 años, tú vas a vivir como si fueran 12 años, pero cuando regreses, vas a regresar justo a la tarde
0: de hoy? ¿Te irías? Ahí sí, sí, ¡Ah! ahí sí, ahí sí, o sea, lo que no quisiera sería perder tiempo de aquí. Claro. Ahora, o sea, evidentemente siempre sería como, ¿cómo me lo puedes asegurar? ¿Me explico? Pero bueno, este, tampoco lo vamos a firmar un contrato y hacerle un adendum ¿no? o, sea, o sea si fuera real y pu- fuera a regresar sí, creo que sí sería interesante pero asegurándome eso que va a pasar solo una tarde que voy a perder aquí ¿tú?
1: bueno, te hice una pregunta de esto porque hay una historia que habla de esto y que eso ya ocurrió o sea que se llevaron a ciertos números de humanos, ahorita te la voy a contar en el episodio se los llevaron por 12 años a un planeta y algunos, no todos, lograron regresar. Yo, a ver, <risa> eh, me daría muchísimo miedo, muchísimo miedo. O sea, esa es la realidad. Me quedaría como, creo que en mi mente lo trataría de procesar como. No sé si tú recuerdas estando chiquito la primera vez que viste algún delfín o algún animal. Eh, sí. o algún, o un orangután que son súper inteligentes, ¿no? O sea, estoy haciendo una comparación muy tonta porque evidentemente un orangután... No, impresiona... no, pero es
0: un ser distinto a ti que te impresiona.
1: Exactamente, o sea, un ser distinto a ti que está ahí, enfrente de ti, o sea, eh, eh, como que trataría de ajustarlo así en mi mente como para pensar, ok, no estoy en peligro porque pues si ya nos quisieran aniquilar a estos seres ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, pero sí me daría muchísimo miedo, o sea, Muchísimo miedo. De hecho, me pasa que cuando veo vi- videos que tienen que ver con el fenómeno OVNI, que es un fenómeno que a mí me interesa desde hace muchos años, trato de no verlos de noche, pero normalmente termino viéndolos de noche y me da miedo. Entonces, ¿Te, da más, ¿Te da
0: más miedo los OVNIs que el asunto de fantasmas, que espíritus y aluches y las cosas que, que sí has visto en tu vida real?
1: Me dan más miedo, no sé si me da más miedo o no. O sea, las dos cosas me dan miedo. O sea, el hecho okay. de haberlos visto no significa sé, que no me dio miedo. Okay, <risa>
0: este, entiendo.
1: Pero, pero creo que se me hace todavía más normal, entre comillas, que veas a una mujer flotando por tu casa que es transparentosa, porque lo hemos visto muchas veces y sabemos que a mucha gente le ha pasado eso, a que realmente se pare un ser que en verdad sabes que te puede llevar si se le antoja. O sea, también, ¿no? Mm-hmm. Eh, Que eso creo que es una idea que nos ha metido Hollywood mucho, mucha mucha gente que investiga todos estos fenómenos dicen que no son malignos, la gran mayoría, pero que hay unos que sí. Entonces, eso sí me daría miedo, mucho. ¿Y
0: qué le preguntarías?
1: Pues, eh, cosas como, ¿de dónde vienes? ¿Dónde está ubicado tu planeta? ¿Cómo es tu planeta?
0: Dame tu ubicación, mándame tu ubicación. Sí, sí. En, en...
1: ¿Cuál es tu estatus? ¿Eres soltero o casado? Este, le preguntaría que si creen en Dios, en donde ellos existen.
0: Ah, está interesante esa. Uh-huh, uh-huh. Esa está interesante. Sí. Porque sería algo universal, o sea, no universal, sería algo, wow, ¿cómo lo podemos decir? Espacial, eh, galáctico. Sí, algún eh, tema la,
1: espiritual, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven eso? Si es algo si es algo universal, literal, como lo dijiste tú. Uh-huh. Pues
0: sí, claro, que es el universo, ¿no? Es el planeta, uh-huh. la galaxia, el universo.
1: Uh-huh. Sí, les sí, sí ahí eso, Les preguntaría sobre la música, ¿cómo es la música? Eh, ¿Cómo son sus naves y de qué, cómo, qué, qué método de propulsión usan? O sea, yo me pondría ahí medio científica, pero me gustaría... Saber
0: ese tipo de cosas. Sabes que ahí ahí podría resumir la pregunta con un qué es eh, tecnológicamente o como avance, qué es lo, lo más avanzado que tienen. Ah, y ahí dirás, madres, o sea, porque te podría decir.
1: Jordi la entrevista
0: y un ser de el... <risas> Jordi la entrevista con el extraterrestre, cuéntame, ¿no? <risas> y yo,
1: Jordi, no me la vas a creer, pero yo ya tengo a su siguiente invitado. <risas> Oye, está
0: buenísimo que la gente nos ponga, la gente que lo está viendo en YouTube, que pongan los comentarios que esas respuestas, esas dos, dos respuestas a las preguntas que hizo Marta. Y la gente que lo está escuchando en Spotify, en Himalaya, en Amazon Music, tal. Bueno, pues vayan a YouTube y pongan la respuesta. Estaría muy interesante. Pero bueno, ¿qué arrancamos?
1: Arrancamos, arrancamos. Arrancamos. Muchólogas,
0: yo soy Marta y Higareda y aquí estoy con mi queridísimo hey, Jordi Rosado, Martín adoro. muchólogos, a toda la gente que escucha este podcast desde hace ya más de dos años, agradecemos muchísimo que siempre están con nosotros, que nos tienen en los primeros lugares, agradecemos a toda la gente que califica el podcast, estamos en el tercer lugar. En el tercer lugar, tres años, perdón, tres años Ah no, no estamos en el tercer lugar <risa> Oye, me
1: puse triste, rápidamente me puse triste Perdón, no,
0: es que me, me dice Armando Así como tres, tres, y yo, tercer lugar Muy bien, esta semana en tercer lugar, bueno, es que Sí hemos estado en los mejores eh, En los mejores lugares, la verdad En los top ten, Les agradecemos ten, ¿no? mucho, en los, sí, top en los top ten pero bueno, tenemos ya tres años, Marta, no lo puedo creer, pero estoy muy contento y cada vez somos más y más grande la comunidad de muchólogos y más interesantes los temas y más gente unida y esta comunidad pues más cercana, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y saben qué, que nos ayuda mucho que ahorita justo que acaba de arrancar el episodio, nos den su like, nos regalen su like, nos den. Para nosotros su like es un apapacho al alma y al corazón que nos están diciendo ustedes, nos gusta lo que están haciendo y sigan haciendo. Entonces, este pues bueno, de una vez te los decimos. Hoy vamos a hablar, Jordi, de este tema que tú ya sabes, como lo estaba comentando ahorita, antes de que arrancáramos del episodio, que son temas que a mí me encanta investigar desde hace muchísimos años. O sea, esto se es hace cuenta. Me acuerdo la primera vez que salió YouTube. Y cuando salió YouTube, de las primeras cosas que yo empecé a buscar, tenía que ver con teorías de conspiración, el fenómeno OVNI, todo este tipo de temas. Porque lo que es cierto es que cada vez pasa más que lo que creíamos que eran teorías de conspiración, resultan no serlo. Y que a los dos, tres años, ¡pum! Son, o sea, son cosas que son hechos, pero que antes se rumoraba,
0: ¿no? Hechos comprobables y que cada hechos vez hay, hay, hay más. Y esto está, pues sí, como dándonos cuenta que, que, lo, que se, lo que se rumoraba, pues era la verdad, pero que como parecía tan difícil de creer, Mucha gente, y especialmente los escépticos, lo hicieron a un lado. Hay muchas cosas que, digo, poco a poco se tendrán que ir comprobando qué cosas son reales y qué cosas no lo son, ¿no?
1: Entonces este
0: Arrágate tú con una teoría que para ti parezca interesante y porque hay mucha gente que le gusta esto y mucha gente que no sabe y que va aprendiendo y conociendo esto a partir de este tipo de de podcast o de de, contenidos, ¿no? Bueno, pues
1: una de las teorías que a mí me encanta es la teoría del de falso aterrizaje a la Luna. Así
0: Todos sabemos, es una teoría interesantísima. Muy, ¿no?
1: muy, muy interesante. Todos sabemos que, pues, evidentemente, eh, los astrólogos Neil Armstrong, este, Boss Aldrin y Michael Collins son los, son los este, perdón, astronautas. Los astronautas que aterrizaron en la Luna. Y, pues, esto fue todo un evento que ocurrió aquí en Estados Unidos a la par de una guerra fría que estaba ocurriendo con Rusia. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué es esto de la guerra fría? Yo les explicaba que es una guerra que no utiliza armas en donde realmente se disparan y se sueltan bombas, sino que es una guerra contra el tiempo, de tecnología y para ver quién avanza más rápido. Incluso hay gente que dice que hoy en día, hablando de ese tema de los ovnis, este, estamos en una especie de guerra fría, tanto con Rusia como con China y algunos otros países. Entonces, pues bueno, pero regresándonos a esto. Eh,
0: y oye, y ubicando y... que México no está en esa guerra, <ríe> obviamente.
1: Nosotros estamos en la guerra tibia
0: Básica. Ay, en
1: la guerra en la de la, guerra la, de la sobrevivencia.
0: Tiempo,
1: <ríe> la guerra de las ambas... No, ahí va. Este, ay, no, no. Esto, ¿de qué habla esta teoría? Resulta que cuando... Cuando acá en Estados Unidos y en todos lados se televisó el aterrizaje a la Luna, pues todas las escuelas pararon, habían desfiles, ¿no? Este, en los los colegios traían las televisiones, las familias se juntaron para ver este momento muy, este, impresionante en donde el hombre aterriza en la Luna. Sin embargo, mientras más empezó a avanzar la tecnología, empezaron a ocurrir ciertas cosas en donde la gente se empezó a dar cuenta que era imposible puesto al tamaño real que tiene la luna, que se pudiese ver una especie como de curvatura en mm. el horizonte. Eh, era imposible también que hubieran sombras en la forma en las que están proyectadas en el momento del aterrizaje. O sea, no sé cómo funciona con la gravedad allá, con la luz, no sé qué es lo que estudiaron y la manera en la que fueron estudiados, pero se dieron cuenta de que si en verdad... En ese instante, no estoy diciendo que la la humanidad no aterrizó en la luna, la humanidad aterrizó en la luna y de hecho han ido muchas más veces de lo que nos cuentan. Pero la guerra que se estaba eh, luchando contra Rusia era quien llegaba a la luna primero. Entonces se dice que aquí en Hollywood, de hecho en los estudios que están aquí en Burbank, no muy lejos de donde yo vivo, se armó todo un estudio un set de filmación para hacer la supuesta grabación del aterrizaje en la Luna para demostrarles de esta manera en una especie como de montaje virtual a los rusos que en verdad les ganamos la batalla de llegar a la Luna primero y que realmente no fue Estados Unidos los primeros que llegaron ¿Cómo se sabe esto y de dónde surge esta teoría? Stanley Kubrick, que es un cineasta fabuloso, antes, eh, un poco tiempo antes de morir, decidió decir la verdad. Y decidió contar cómo él fue el que realmente estuvo detrás de todo este montaje artificial y detrás de esta grabación. Porque en ese momento... ¿Así lo dijo?
0: Yo no sabía que lo lo había... Que lo había dicho, porque yo me acuerdo que decían mucho de la bandera, por ejemplo, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos que clavan, que está ondeando y que decían es que no puede ondear porque no hay aire en la, en la luna, ¿no? En la superficie lunar. O sea, como que muchos detalles que decían no puede ser posible.
1: Exactamente. Entonces, este sí, él lo dijo. Y de hecho, como le pasó a muchísima gente en esa época, a los famosos whistleblowers, que les dicen acá en Estados Unidos, whistleblowers. eh, ¿Qué son son los whistleblowers? Los whistleblowers son los reveladores secretos. O sea, gente como como este hombre que está ahorita en el Congreso. Hablando de los ovnis. Exactamente. Esos son. Y que uno de ellos fue Stanley Kubrick y que ya no podía más. Se sentía muy mal de haber sido parte de toda esa... Gran farsa que de alguna manera abrió los ojos a cómo él había contribuido a esta guerra fría y a esto, todo esto contra, contra Rusia y que finalmente decidió decir la verdad. ¿Qué ocurrió? Dos cosas súper importantes que pasaron con Ajá. Kubrick que son quizás una coincidencia o quizás parte de esta teoría de conspiración. La última película de Kubrick se llama Con los ojos en español. Bien cerrados.
0: Con los ojos. Ice One Shot. Con Tom Cruise y con. Nicole Kidman,
1: con Tom Cruise y con Nicole Kidman, en donde como él ya traía esa especie de quiero revelarle a la gente la verdad de las cosas, las cosas ocultas que se hacen, eh, hizo esta película y la teoría está en que pues como él ya estaba listo para revelar estas cosas dentro de la película, de hecho, se revelan las sociedades secretas en Estados Unidos. ¿no? Es una película muy extraña, sí, en donde muy... mucha gente puede incluso catalogarla con que se hablan de ciertos rituales en la película y cosas que son una especie como de reflejo o espejo de lo que se supone sí ocurre eh, y en muchas ocasiones en Hollywood, ¿no? Entonces, okay. eh, la teoría es que terminaron matando a Stanley Kubrick Porque no querían que revelara todos estos secretos y y que justamente por eso se murió.
0: ¿Nunca lo hizo, o sea, nunca hizo un comunicado, un statement o algo de esta situación?
1: Hay un documental, de hecho, que se puede encontrar donde él habla de esto. O sea, donde él habla no de lo de ojos bien cerrados y eso, sino de la parte de de cómo él se sentía terriblemente triste de la decepción que él había creado. Y pues evidentemente cuando él participó en esto fue lo lo que dice este documental es que fue una amenaza, o sea que lo mantuvieron amenazado y él suponía que no podía revelar ninguna de estas cosas, pero finalmente... O sea, pero tú
0: viste, o sea, se ve él físicamente hablando y diciendo me siento muy apenado por lo que hice
1: El documental que yo vi se ve así. Ahora, ¿cómo se puede saber, no? O sea, es decir, yo puedo ver un documental ¿Cómo lo podemos saber? Solamente el tiempo lo puede comprobar. Y sobre todo la ciencia. O sea, lo interesante es que en efecto hay mucha ciencia detrás de cuando la gente analiza este video del hombre aterrizando en la luna, se dan cuenta que pues en efecto todas esas cosas no podrían pasar. Otra de las teorías es la comunicación que existía. Cuando acá en tierra dicen Houston, nos escuchan, y digo, perdón, en la luna y en la tierra les contestan los de Houston. Realmente tendrían que pasar varios minutos entre una conversación y la otra y eso no ocurría. Se escuchaba como si estuviera ocurriendo al mismo tiempo. O sea, hay muchas cosas que son científicamente no son coherentes. Y yo me, más bien de creer o no creer me basaría en eso, porque no lo sé si este documental, pues en verdad, ¿no? La voz sea de Stanley Kubrick o no,
0: pero... Okay, pero bueno. que pero es que te eso, que si no se veía él... Físicamente Te ve cuando él, lo pero contesto. no
1: recuerdo. O sea, hoy por hoy, como este es un documental que yo lo vi hace como unos dos años, más o menos, Ajá. tendría que yo regresarme a verlo otra vez, Jordi, para decirte, no, sí, es él y está hablando.
0: ¿no? Ok. Eh, a ver si lo podemos poner, mi querido Armando. A ver sí. si podemos poner el documental, eh, el link, aquí para que la gente lo vea. Este Estaría muy interesante. ¿Sabes qué? Que yo siempre pensé que esta teoría conspirativa de que no se había llegado a la luna era falsa, ¿no? porque yo decía, ¿cómo un país se va a permitir hacer una farsa de este tamaño tan grande, quedando tan en ridículo si si se descubre? Y sobre todo, ¿cómo otro país como Rusia, si saben que esto fue real, cómo no han hecho una declaración así tremenda y esto... O sea, porque una cosa es oírlo de mucha gente y ver documentales y otra cosa es que el gobierno de Rusia diga y asegure, oigan, esto fue falso. Porque al final ellos eran los directos afectados, ¿no? O sea, eran los que quedaban como el segundo lugar. Porque sí. yo después, el otro día me metí a ver cuántos viajes había habido a la luna. Y realmente no, por lo menos como dices tú, los oficiales o los que se han dicho no son tantos, creo que eran como tres o cuatro. Pero este me imagino que porque ya después no hacía falta ir tanto a la luna porque lo que querían... Saber por lo pronto, ya lo tenían, ya lo habían dicho. Pero como que yo digo, en serio, un país como Rusia tan grande o un país como China, eh, iba a aceptar que, ay, sí, dicen que es conspiración y yo me voy a quedar callado, pues como que lo super cacarearías, eh, caca, sí, lo lo caca, ¿no? Lo cacarearías. O sea, como, no pasa? mames. O sea, no sé si
1: ah. has visto la película de
0: Oppenheimer. Sí, de hecho reciente. me. Sí, estaba pensando en eso, cuando dicen de las cosas que dicen, Ay, no puede existir esto, sí puede existir, de repente, madre, lo que sí existe, los átomos, la división, todo, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué hablo de esta película en este momento? Porque lo que está interesante es que en esas épocas no teníamos todos los satélites que tenemos aquí afuera y las maneras de comprobar o de hackear la comunicación o de la, los espías. Los espías funcionaban, el espionaje en esa época funcionaba muy distinto. Entonces, con la tecnología de aquella época, sí sí pudo haber sido posible crear este aterrizaje en la luna sí. y que los rusos lo hayan creído, que era verdad. Porque si, si los rusos no habían aterrizado en la luna todavía, ¿ellos cómo habrían de saber si se mueve la bandera o no se mueve la bandera? ¿O si la luz se refleja de la forma en la que se refleja?
0: No claro, idea. es un buen punto. Ellos
1: lo hubieran creído. Sí, nos ganaron si aterrizaron a la luna, ¿no? Pero no sería un
0: buen momento ahora, no sería un buen momento ahora para decirlo, después que ya contó esta... No, ahora hace 20 años que que surgió esto, 30 años, no sé cuánto, y decir, oigan, nada fue real, sería un gran momento para quemar a Estados Unidos, ¿no?
1: Sabes que creo que Rusia, de hecho, eh, las historias que cuentan de los americanos, o sea, en este lado del mundo se cuentan muchas historias de los americanos como los grandes héroes, ¿no? Y no todo es ni blanco ni negro, ¿verdad? Pero del otro lado, allá del otro lado del mundo, se cuentan otras historias. Y, y el mismo Putin ha dicho muchas, en, ¿no? En muchas ocasiones, pero una específica que yo vi este, en una conferencia de prensa que él estaba dando, estaba diciendo, digo, traducido obviamente, ¿no? Yo no hablo ruso, pero él estaba diciendo en esta conferencia los americanos ya le siguen mintiendo a su gente todo el tiempo. Nosotros no. Tenemos muchos años nosotros contactando con seres extraterrestres. Pero pues los americanos no lo van a decir a su gente, yo sí. Entonces, es interesante porque ahorita más bien, Jordi, la, la batalla que se está peleando por detrás es una batalla energética Ajá. que no tiene que ver ahorita con quién llega primero o no llega primero a la luna. Sino con todo lo que está pasando con las, con las, con la moneda, y que si está sustentada o no está sustentada en el oro, y todos estos países BRIC que quieren, que se están uniendo en contra de Estados Unidos para derrocar a Estados Unidos. Esa es como la batalla que está existiendo ahorita, pero no, y no necesariamente esa. Y hay otra diferente que tiene que ver con el AI, la tecnología artificial, que también es otra batalla que se está librando por el otro lado. Entonces, como que los rusos ahorita no van a estar tan preocupados en, vamos a desmentir o no lo que pasó con sí. Estados pues Unidos, suena, si no, no vemos que, televisión rusa, no sabemos claro, qué hacen allá claro,
0: sí, tiene mucha lógica, tiene mucha lógica porque sí es cierto, o sea, tú vas a un lugar tú vas a Oriente y se habla completamente de otras cosas, y aquí especialmente los americanos Centro, Sudamérica y por supuesto Norteamérica que somos los mexicanos, este estamos influenciadísimos de los gringos o sea podemos decir y debe decir como este pero somos malinchistas y les creemos todo y nuestra música es la de ellos y la de ellos es la y la nuestra es la de ellos también y, y nuestras películas son ida y regreso, o sea somos somos vecinos y somos unos vecinos muy cercanos muy 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 cercanos, muy cercanos. Sí. muchísimos latinos viven en Estados Unidos muchísima gente americana o norteamericana o estadounidense vive en nuestro país o sea y en Centroamérica sí 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 somos una pangea o sea, una panjea cultural fuertísima. Y claro, en Rusia y en Asia, en toda Asia, debe ser otra cosa. Oye, ahorita que dijiste de la energía, me quedé pensando en todas estas también teorías de conspiración de los pleyadianos. Estoy seguro que mucha gente ha escuchado ya últimamente, ay no, este cuate es pleyadiano. Ay no, no, es que esta chapa es pleyadiana. Y ya, porque ya se usa casi casi como verbo como o sea, como... Sí, pues como sí, sus. Sustan... ¿no? Ah, él
1: canaliza un pleyadiano. Bueno,
0: exactamente, ya es como que. Ya, ya el pleiadiano ya se empieza a hacer como de nuestro argot diario de hablar, ¿no? Y mucha gente quizá no sabe exactamente qué son los pleyadianos. Eh, los seres pleyadianos son, pues parte de esa teoría también de conspiración, que son unos seres extremadamente avanzados que vienen de las pléyades, que las pléyades son esta zona eh, en el cielo donde se juntan un gran número de, de estrellas. Y la idea es que en estas estrellas eh, hay vida. Y, y, y hay vida, y esta vida es súper, hiper avanzada, ¿no? Y, y que los pleyadianos inclusive están entre nosotros, y que son muy altos, que son muy, pues físicamente muy atractivos. Eh, que tiene una apariencia humana y los creyentes eh, afirman que estas personas han compartido inclusive eh, sabiduría eh, no solamente tecnológica sino especialmente espiritual eh, y, que, y que hay mucha gente inclusive que canaliza a los pleyadianos gente que, que es medium, gente que tiene cierta sensibilidad y que los pleyadianos hablan a partir de ellos mira yo no sé eh, si esto sea cierto o no Ahorita sea, tú me dices cuál es tu opinión. Y la gente, por favor, en YouTube, pónganos cuál es su opinión. Eh, porque ahí es donde se pueden escribir los comentarios más que en las plataformas de audio. Pero yo lo que me pregunto es eh, si todos estos pleiadianos están entre nosotros y han dado la información. Hay algo que sí es un hecho. Y es que yo, que llevo ya pues más de cuatro décadas viviendo, yo nunca en mi vida había visto un avance espiritual como el que he visto estos últimos diez años. O sea, la cantidad uh-huh. de cosas que hay, los registros akáshicos, el asunto de, de los mediums eh, las cosas nuevas que hay, o sea, nuevas, más bien ancestrales, pero que ahora conocemos, no todo este asunto de los viajes astrales, de las, de las constelaciones familiares, que todo el mundo te dice, no hay explicación, o sea, y yo las he visto, tú y yo hemos estado ahí, no, no juntos, pero sí separados, y toda la gente que ha estado en una constelación familiar, Eh, que que nos está escuchando, viendo ahorita y dices, a ver, ok, olvídate de los demás, yo lo he visto, ¿cómo es posible que otras personas que no me conocen actúen como todas mis personas, hablen como mis familiares, actúen y lloren, o sea, qué chingados está conectado en todo esto. Entonces, este avance, este avance espiritual que tiene el planeta hoy, mi pregunta es ¿en serio lo generamos nosotros? ¿O una... Pues sí, una eh, eh, diferente civilización no los pasó, porque en 10 años fue una locura.
1: También sabes que Jordi, que coincide mucho con que el planeta Tierra en verdad, eh, astrológicamente se dice, sí, está cruzando un punto en la galaxia literalmente, o sea, nuestro sistema solar completito está cruzando un punto de la galaxia en donde vamos a recibir mucha más energía del sol y mucha más, vamos a salir de una época como de la oscuridad y estamos entrando a la luz, entonces eso lleva a un despertar de conciencias muy grande o sea, entonces me impresiona mucho que que, que digas tú eso de yo he notado esto en los últimos 10 años, es impresionante, yo también lo he notado y tampoco es que Toda la gente de mi círculo resulta que todos están en, eso, en esos temas, pero si sí hay una explosión súper fuerte de, dices, bueno, todo, o sea, la gran mayoría de la gente habla de esto y cada vez lo digieren más, o sea, como algo mucho más natural, no sientes tu
0: Sí, completamente. Digo, también claro que podría ser que así como mucha gente hace ejercicio hoy y se puso de moda el yoga y el crossfit y tal, y hoy el ser fitness es algo que está de moda cuando hace 40 años fumar y, y tomar refresco, era lo que todo el mundo hacía y, y era normal, ¿me explicó? O sea, la gente hace 40 años no era tan fitness como es hoy, ni estaba de moda estar en forma, ¿no? Sin embargo, digo, había gente en forma, pero no estaba de moda como hoy. Quizá, pues, cada vez la parte espiritual viniendo nosotros de un mundo ya tan contagiado por tanta despersonalización con la parte digital, con tanta tecnología, con todo, tuvimos que regresar a raíces y a más a casa, ¿no? Más hacia nosotros, pero. O sea, no sé, lo, lo pongo y que la gente opine y diga lo que quiera, pero de que sí hay cosas espirituales muy impresionantes, como los registros akáshicos o las este o, o estas constelaciones familiares, es algo impactante. Ahora, dije lo de los pleyadianos porque tú dijiste lo de la energía, no de la, de la pelea que había en el planeta y de los países por la energía. Y, uh-huh. y de las cosas que se dicen de los pleyadianos es que ellos tienen una tecnología altamente avanzada, incluyendo dispositivos y naves y en lo que se transportan eh, sin, sin, ener- sin, sin sin con energía libre o sea que no necesitan tener una base energética lo cual sí sería desde algún punto el siguiente paso no porque estamos luchando contra la gasolina no quitar todos los, los este, eh, pero todos los recursos no renovables luego sobre la energía solar luego sobre o sea como que las energías cada vez está luchando más por tener más atómica. energía con menos uh-huh. la energía atómica y cosas que seguramente no conocemos, ¿no? Ahora que vi yo también la película de Oppenheimer, decía, no manches, esto fue en el 42, 40, en los 40s. Imagínate claro. lo que hay hoy, que no sabemos, sabemos. nosotros. Uh-huh. O sea, por eso hay tanto pavor de una tercera guerra mundial. O sea, uh-huh. si si la bomba atómica de esa época hacía lo que, lo que vimos que hizo, que pudo matar 70 mil personas en un solo segundo cuando llega y se expande, Imagínate, por favor, lo que lo que tienen hoy los, los países de tecnología. Y, y por eso dicen, porque el otro día preguntaba, ¿no? Alguien me preguntaba ¿por qué tanto el rollo de la tecnología? ¿Por qué, perdón, por de los alienígenas? ¿Por qué, por qué los gobiernos eh, no revelan lo que tienen? Y, le, y decíamos, pues, porque hay una guerra en medio. Y porque los gobiernos están aprovechando la tecnología que tienen de más allá, no del más allá, la tecnología que tienen de los extraterrestres para poderla aprovechar y hacer sus propias armas para cuando se arme el desmadrito aquí.
1: Uh-huh.
0: Por eso hecho, no quieren de decir. Hay
1: otra, hay otra teoría tal cual de la de la conspiración que habla de cómo en, en la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba desarrollando tecnología antigravedad. Y que habían como dos guerras ocurriendo. O sea, una, detengan a estos tipos porque van a dominar el mundo, efectivamente, con todas las cosas horrendas que, que, que estaban haciendo. Y al mismo tiempo es, apoderémonos de la tecnología que este hombre está desarrollando. Él estaba súper clavado con todo lo que tiene que ver con el poder mental y la antigravedad. Y la teoría que hay, que después ya ha sido comprobada, es que los científicos que estaban trabajando en este, pues, en el gobierno de Hitler, para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder descifrar la clave de la antigravedad. Y al mismo tiempo los científicos que estaban trabajando con todos los poderes este, psíquicos de los humanos fueron recolectados por los Estados Unidos, eh, no se les sentenció y se les trajo a acá, a continuar sus trabajos en, 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 en un proyecto que originalmente, de hecho, en la película Oppenheimer, creo que lo mencionan en algún punto el proyecto Manhattan, que se los traen para acá, que se, después se convirtió, empezaron a abrir otros proyectos al mismo tiempo, hasta el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia, este, el proyecto Paperclip y el proyecto MKUltra. Ultra. Entonces, digamos que en esa teoría está que muchos de los ovnis que estamos viendo ahora, la, la, no todos, pero la gran mayoría, son ovnis que son piloteados por nosotros mismos. Y aquí te Ay, va ¿cómo? una teoría. Wow, ¡Guau!
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí sí me, me sacaste sí. de onda. A ver, ¿cómo?
1: Uh-huh. Ahí te va. El gobierno, el gobierno, que se le dice el gobierno secreto de Estados Unidos, eh, gana a Estados Unidos la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al paso del tiempo, se crean estas diferentes agencias en los Estados Unidos. O sea, antes no existía... Eh, la, la, la CIA, o sea, otras agencias que se fueron creando. Estas agencias que se fueron creando en Estados Unidos fueron para compartamentalizar la información porque el espionaje con Rusia estaba muy fuerte. Entonces tenían que hacer diferentes filtros de compartamentalización para que nadie les robara la información, o sea, eso ser una guerra de la información. Entonces, ¿qué ocurrió dentro de estas compartamentalizaciones? Ciertos proyectos los llevaba cierta agencia y ciertos otros proyectos los llevaba otra agencia. Dentro de todo Ajá. esto, hay empresas muy grandes americanas, una de ellas se llama Lockheed, que se dedicó Ajá. y se dedica todavía a hacer cohetes. ¿Ok? okay.
0: Los
1: cohetes, los, los, todos los cohetes que Los que llegan al espacio, al,
0: los que se al impulsan. Espacio,
1: etcétera, etcétera. Se supone, porque esta es una teoría, que, que hubo ciertos aterrizajes que se hicieron a propósito, que se forzaron o que se... eh, Ciertos choques de de naves que se vieron, que chocaron en el planeta Tierra y que estas compañías secretas fueron y retractaron, o sea, tomaron esas naves, tomaron la tecnología y la hicieron en reversa. O sea, es decir... ¿Cómo lograron esta gente la antigravedad? Bueno, pues, hoy te vas científicos, nosotros recuperamos esta nave extraterrestre, encargas de todo averiguar cómo funciona, literalmente. Y que empezaron ellos a hacer esto. Esto, la gente dice, ay, ¿por qué esto solamente se le atribuye a Estados Unidos? No solamente en Estados Unidos, se supone, según la teoría, que esto también pasó en Alemania y que esto también pasó incluso en Italia. Hay registros de, 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 de naves extraterrestres que chocaron en Italia. Eh, y no me acuerdo cuál es el otro país, pero bueno, Alemania, Rusia, y que ah. entonces hay una guerra ocurriendo secreta ahorita, que por eso supuestamente se está destapando todo el tema de los extraterrestres, porque la guerra secreta es por la tecnología, que ya hay empresas que ya lograron descifrar cómo funcionan estas naves y que ya, ya lograron hace muchos años, porque imagínate, la guerra... Esta, esta, estas guerras y lo de Kennedy. O sea, toda esta época, pues ya fue hace demasiadas décadas. Entonces, uh-huh. ellos tuvieron tiempo para tomar esas naves, revertir el trabajo que se estaba haciendo y generar nuestras propias naves. Entonces, ¿Qué? ajá, que dicen que muchas de las naves que nosotros vemos están piloteadas por humanos que las están testeando y que las están probando. Y sería muy interesante preguntarle a más gente de esto, pero como yo ya ves que sigo a mucha gente investigadores acá en Estados Unidos que hablan de eso, ellos dicen, efectivamente, la gran mayoría de esas naves son piloteadas por nosotros. Las naves que no son piloteadas por nosotros se ven diferentes. ¿Cómo se ven diferentes? No Eh, se ven. A veces se ven y a veces no se ven. O sea, las naves... Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Tienen esta cosa de como de metamorfosis muy extraña, Mm. la gente lo puede buscar en YouTube, hay unas naves rarísimas que parecieran como, pues como que brillan, pero al mismo tiempo se ven como si fueran hologramas, pero no. eh. Como si fuera un poco
0: el el metal ese de Terminator, cuando Terminator se convierte, ¿te acuerdas eh, de las primeras veces que se va convirtiendo como esa parte como acero, pero un acero como líquido que va y regresa Mm. podría ser, ¿no?
1: Así se ven, otras se ven como si fueran... ¿Ves cuando tú sueltas una burbuja? Así que haces burbujas Ajá. en el aire y se ve como sí. una especie como de tornasol. Así ¿Sí? también ah, se ven las naves okay. originales extraterrestres. Las supuestamente, según el doctor Greer y muchos ufólogos, las naves nuestras se ven pues de metal, tal cual, y están volando y tal. Entonces, pues es muy interesante porque detrás de toda esa teoría... Hay una que se llama El Proyecto Blue Beam Ajá. Y que esa teoría Es de las más Preguntantes De todas las teorías Jorge.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame Yo no la conozco
1: Uf, Porque el Proyecto Cuéntanos Blue a todos Beam, Les cuento a todos eh A mí qué te digo Me encantan esos temas El Proyecto Blue Beam Ahí les va Cada vez que un país Sobre todo Cierto país en el que vivo Va a entrar en un estado De emergencia Uh-huh. puede tener acceso a dinero extra de los bancos eh, del mundo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vino la crisis de las Torres Gemelas, ah, ¿no? justo al mismo tiempo que la moneda estadounidense estaba a punto de crashear, llega esta crisis y se puede tener acceso a estos fondos de reserva porque se declara al país con un estado de emergencia. Viene okay. la pandemia, ¡Ah! ¿No? Aquí hay una situación, muchos países lo hicieron, vamos nosotros a recibir dinero prestado de, eh, para poder, eh, ¿cómo se dice? Solventar esta emergencia. Ahorita está ocurriendo algo súper interesante, porque están habiendo lejos de un, una especie como de creación de un gobierno más totalitario en el mundo. Uh-huh. En donde nuestros, o sea, el proyecto, de esto esto habla y es lo que está detrás de este proyecto, en donde el mundo no sea, sigamos teniendo los gobernantes que sigamos teniendo, pero como una especie de farsa porque realmente detrás de todo esto están gobernando ciertas corporaciones, ¿ok? Uh-huh. Y que estas ciertas corporaciones nos quieren poner a todos, Jordi, en regla. Esta es una teoría de la conspiración, por cierto, ¿eh? Ahí lo cuento para uh-huh. que no crean que. Pero está interesante porque muchas se han comprobado claro. siendo verdaderas. Nos quieren poner a todos los países en regla. Como una especie de. Como si fuera una especie de comunismo. Tú obedéceme porque me tienes que obedecer. Y si no me obedeces, haz que tu vecino y tu primo y tu tío te denuncie. Y entonces hay las aplicaciones que hoy en día utilizamos Ajá. tienen una manera en la que tú puedes denunciar a las personas si están hablando de las otras personas de alguna manera que ellos consideren violenta. Se supone que esto está acomodado de esta forma para que en vez de que los gobernantes gobiernen el mundo,
0: si en las empresas
1: una nueva pandemia se crea una especie de acuerdo mundial eh, a través de la Organización de las Naciones Unidas,
0: uh-huh. en
1: donde ellas son, la Organización de las Naciones Unidas, la que pasan las leyes globales. ¿Okay? ¿Ok? Hoy en día, si existe otra pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ya está firmando al día de hoy, que estamos hablando tú y yo, uh-huh. un montón de acuerdos con un montón de países para que todos los países a fuerzas reaccionen como reaccionó Estados Unidos, como reaccionó Australia, como reaccionó Inglaterra. O sea, encierro China, encierros completamente absolutos. No, en cambio, como Suecia, que le valió un comino y decidieron hacer lo que ellos decidieron hacer, con resultados incluso opinan muchos mejores que los resultados que los países en donde se encerró a la gente. Entonces, está está eso. fuerte,
0: sí, está, está interesantísimo. Fuerte. ¿Cómo se llama? bloque
1: el proyecto Blue Beam es, eh, habla de lo siguiente que te voy a contar.
0: Blue Beam. Ah, ok. Espera, ¿no era esto el, producto, el proyecto Blue Beam? El proyecto Blue el Beam es, de decir... es,
1: es lo que te estoy explicando que Ajá. llega a este ¿Sí? punto al que te voy a contar. Ok. Se necesita aterrorizar a la población
0: uh-huh. para
1: que sigan tus órdenes. Ok. Tú no sí. puedes decirle a la población, te voy a quitar tus derechos de... Libre expresión, de tomar el tren o el avión o el camión que tú quieras, porque entonces se te revuelca la gente. Lo que sí. tienes que generar es generar un, una situación de emergencia provocada por ti sí mismo para que la gente se apanique y entonces el gobierno mismo, o los que están detrás del gobierno, la tecnocracia, diga, no se preocupen, nosotros tenemos la solución, ahí les va esta medicina que todos tienen que tomarse, lo que sea.
0: Sí, un Entonces, poco, perdón que te interrumpa, un poco uh-huh. como lo que pasaba y se decía con, también con esa teoría de conspiración de que el COVID era un invento y que se había hecho en específico para poder controlar y asustar a todo el mundo y que se le salió de las manos, ¿o no?
1: O no, exacto. O sea, son teorías de la conspiración, pero en aquella época, en plena pandemia, salió la teoría de conspiración de que esta cosa... Este bicho surgió de un, de un laboratorio, de hecho, en esta ciudad china y que ocurrió, todo el mundo lo tachó como teoría de conspiración. Ahora, dos años después, ya está comprobado que en efecto sí salió de un laboratorio y no de una persona que se comió un murciélago. Es parecido, así de parecido, aterrorizar a la población para que entonces la población diga, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, y entonces los mismos que generan el terror digan aquí les va como van a ordenarse todos porque esta es la nueva ley que quiero implementar. Así. Entonces, este es el proyecto Blue Beam. Entonces su máximo apogeo del proyecto Blue Beam es que ellos van a simular un ataque alienígena para que okay. todo el planeta se una bajo un solo gobierno dirigido por las organizaciones de las Naciones Unidas y acepte lo que se les hinche la gana a ellos decir que tenemos que hacer. Entonces, ¡Wow! de eso se trata y es un proyecto que tiene diferentes pasos que van a ir escalando
0: sí, hasta y sonaría a este punto. Sonaría que el primer paso, no sé si el primero, segundo, tercero, ¿en qué paso estamos? Es el paso que estamos viendo en Estados Unidos, donde mm. el Pentágono ya aceptó, donde los de la Armada ya dijeron, donde esa persona que está en el Congreso está diciendo todo lo que ya tienen, como para decir que todos creamos, porque digo, ahora sí, por primera vez en la historia de la humanidad, uh-huh. la gente está diciendo, o pues, sea, sí existen los extraterrestres y podrás entonces el primer paso para este proyecto Blue Beam. <risa> oh, esto es tremendo porque sí hace mucha lógica, o sea, es como, uh-huh. porque yo también dije, decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque además no es solamente esta última persona que hizo las declaraciones, sino son los pilotos, pero es el Ay. Pentágono, pero, o sea. O sea, llevan un año y medio Estados Unidos sacando estas noticias, ¿no?
1: Es, es, ahora sí que efectivamente, George, tal cual, tal cual. Entonces, está muy interesante porque este proyecto lo que quiere nuevamente, o sea, la pregunta que tú haces es la que yo invito a todos los muchachos que se lo hagan. Si ya habíamos oído hablar del fenómeno ovni, si tenemos nosotros una persona como Jaime Maussan que ha recolectado una cantidad muy grande de evidencias. Otras personas en Estados Unidos también ya lo han hecho. ¿Por qué decidieron, en lo que le llaman acá en Estados Unidos el mainstream media, o sea, los canales abiertos y no solamente en YouTube, sacar este tipo de información? La pregunta no es, oh, wow, qué novedad. La pregunta es, ¿por qué ahorita? ¿Y qué hay detrás de esto? Porque nadie, como decimos en nuestros países, no dan pasos en Guarachi, ¿no? Entonces, ¿qué realmente.? Ah, ¡Ay, está
0: interesantísimo! Díganos qué opinan, díganos por favor qué opinan, Eh, escríbanos eh, eh, aquí en YouTube en los comentarios, síganos en nuestras redes, en nuestras redes también siempre vamos poniendo cada capítulo y episodio, escriban en nuestras redes también, Eh, estuvo muy interesante el episodio, Mm muy muy interesante, gracias por la plática Marta, muy interesantes de este de esta última parte de Blue Beam. Y, y bueno pues a todos nuestros muchólogos que están en el cuadro de honor, ¿quiénes son los que mencionamos al final? los que han estado muy pendientes los que escriben mucho, los que están muy cercanos los, todo el mundo está muy cercano y les agradecemos, pero algunos la verdad han estado pues extra cercanos y por eso están en el cuadro de honor uno de ellos son Adriana Fernández saludos Adrianita que estés muy bien Valeria Paola Ortega, Isabel Jiménez Liz y Morena, saludos, besos
1: saludos y abrazos también a Leslie Martínez, a Carolina González a Paola Alejandra Rodríguez y a Marta Sosa saludos ¡Ay! super grandes, qué padre qué buen episodio, si quieren la segunda parte si quieren que sigamos hablando de estos temas este, si les interesa expandir más porque quedó todavía mucho eh, la visita al planeta Serpo que es algo que podemos contarles en otro episodio eh, el resto de la continuación del proyecto Bluebeam y cómo es que ellos están pensando ejecutar esto y los pasos que van a seguir para ejecutarlo. Déjanos tu comentario aquí porque te podemos platicar de esto en otro episodio.
0: Yo, Exactamente, qué emoción. qué emoción. Y este por favor, si lo están escuchando en cualquier plataforma de audio, pónganle cinco estrellas al, al episodio porque eso nos ayuda a estar mejor con los algoritmos a estar más cerca de ustedes. Este nos encanta que lo hagan. Suscríbanse. Ya se pueden eh, suscribir para que les avise, para que. Si sí, se dice, dice follow, no dice suscripción. Da follow, ¿sí? Sí. sí. le dices follow. Y entonces le pones follow, por ejemplo, de Spotify. Y entonces ya cada vez que subimos un nuevo episodio ya te avisa. Y eso la verdad es una nueva herramienta de, de Spotify que lleva un par de meses. Bueno, por lo menos cuando lo estoy diciendo yo en este momento, y, y también ayuda mucho. Martina, te adoro. Te ves muy yo linda, te, te ves mucho. muy guapa. Gracias, cuídense. Bye.
1: Bye. Te quiero.
0: Bye.